0: você pode se assentar, graças a Deus. Aleluia. Não é que bom mais um domingo está aqui com vocês. E eu espero que essa bondade de Deus ela possa alcançar cada um de vocês que estão aqui presentes e todos vocês que estão aí nos assistindo, não é pela internet. Então que essa bondade de Deus, que o amor de Deus te alcance, não é hoje e para todo sempre, porque é isso que Ele é, Deus é bom, não é? Se nós temos algo a dizer do Senhor é que Ele é bom e a Sua bondade, queridos, é não é é, é grande demais para com cada um de nós. Lembrando aos nossos irmãos que nesta quarta-feira começa ah, não é os cultos de quarta, na verdade. Então você não é, que deixou de comparecer às quartas-feiras, a partir desta quarta-feira, agora, 5 é, de agosto, nós estamos iniciando os cultos de quarta-feira e eu tenho certeza que Deus tem algo novo vida, vida, é, para a sua vida, para a minha vida, para a igreja e para este momento que nós estamos vivendo, porque na verdade, queridos, ah, né, desde a pandemia até agora tudo tem sido que um momento novo, não é? E nós vamos experimentar coisas novas do Senhor também ah, nesses dias. Então, compareça, esteja aqui ah, conosco nas quartas-feiras, não é experimentando esse novo de Deus. Então tem, não é uma nova forma para os cultos de quarta-feira, que eu creio que é ah, do Espírito Santo de Deus, para que você possa ser, não é transformado, avivado, cheio do Espírito Santo nesses dias. E você também não pode se esquecer que amanhã Começa o nosso seminário de finanças Se você ainda não fez a sua inscrição Será amanhã ah, No dia 3 e no dia 4 Então se você ainda não fez a sua, a sua inscrição Ainda você pode fazer Você pode fazer também a inscrição De alguém que você queira Que participe deste seminário É só você entrar lá no Instagram da igreja Não é? Vai lá na bio e você pode então fazer a sua inscrição Você não vai pagar nada por isso A igreja está pagando para que você possa receber este seminário O seminário não é gratuito É um seminário feito não é, para a IBCA Para você Não é não é aberto para, para todas as pessoas É aberto apenas para as pessoas que fazem parte aqui da igreja os nossos líderes não é aqueles líderes de os nossos líderes de equipe os nossos pastores a nossa liderança e todos os que fazem parte dessa congregação então é um seminário exclusivo para a nossa igreja e se você ainda não fez a sua inscrição faça a sua inscrição ainda dá tempo de participar serão não é? duas noites com o pastor Arão Xavier ele vai estar ministrando sobre finanças e é o investimento que não é, a, a igreja está fazendo ah, para você, então não perca esse momento, faça a sua inscrição e participe que eu acredito que Deus não é, quer falar alguma coisa com você, amém glória a Deus, você está feliz aí não, eu você está feliz aí glória a Deus, amém eu só estou sentindo, não é, o calor do, do, da igreja, não é cheia, nós estamos fazendo os cultos, não é, limitados. Então, estou sentindo assim o calor do povo mesmo, Deus, da vibração, ah, mas eu creio que esse momento vai voltar já, já. Amém? E não deixe de participar, faça a sua inscrição para participar do culto de quarta-feira, não será necessário. Ah, se você... Vai vir às quartas-feiras Você não precisa fazer a sua inscrição Amém? E se a igreja encher, glória a Deus Amém? Eu quero que encha mesmo Eu quero que esteja todo mundo aqui Então, ah, Deus tem algo para você Então, aos sábados e aos domingos Nós estamos fazendo as inscrições por enquanto Eu não sei até quando Mas eu quero que isso acabe logo Amém? Para a gente voltar a, a poder Não é congregar todo mundo Glória a Deus, mas você que está nos assistindo você que está nos acompanhando de casa, esteja aí firme esteja participando não é, orando por nós não é, e ah, presenciando vivendo esse momento que nós ah, estamos vivendo aqui não é, presencialmente eu espero que essa o favor de Deus, a graça do Senhor te alcance neste momento, amém queridos então você não esqueça que amanhã Segunda e terça nosso seminário de finanças E quarta-feira nós estaremos iniciando os cultos de quarta-feira Amém? E agora ah, nós queremos dar para você a oportunidade não é, De fazer bem feito aquilo que nós costumamos fazer aqui Em cada culto, em cada momento, em cada oportunidade Que Deus nos dá não é para devolvermos os nossos dízimos e as nossas ofertas eu sempre digo que ah, a gente tem pelo menos eu sei que tem ah, muitos motivos, muitas razões para que nós possamos contribuir na casa do Senhor são muitas, amém? para sermos dizimistas fiéis, ofertantes fiéis, contribuintes não é, nesta obra. E eu creio com todo o meu coração, queridos, que Deus quer usar o seu povo. Mas a única maneira de Deus usar você é quando você escuta não é, a voz de Deus neste momento. E eu tenho aqui ah, cinco razões... Pelas quais nós devemos contribuir Eu já falei isso aqui na igreja Eu ensino sobre isso E nós temos, não é? Cinco motivos ou cinco razões A primeira dela é quando você oferta Quando você devolve o seu dízimo É uma maneira de você honrar ao Senhor Amém? Provérbios 3 A partir ali do verso seis ou nove, eu acredito diz que nós devemos honrar ao Senhor com toda a nossa fazenda ou com todo o nosso tipo de renda e a Bíblia diz que existe a bênção não é, de um celeiro cheio e de um transbordar e eu estava pensando ah, a respeito disso queridos e o que, que a Bíblia não é, nos ensina a respeito a ah, das nossas ofertas, das nossas contribuições, não é? Ah, dos dízimos, é que quando você dá, você também recebe. Não sou eu que digo isso, é a palavra de Deus, é o Senhor quem diz, não é? Que a sua medida vai voltar para você, não é? Ah, com a medida que você semeia. Se semeia em abundância, então vai voltar para você também em abundância é o que a Bíblia diz não sou eu que estou dizendo então quando você participa não é honrando ao Senhor com as suas ofertas não é com o seu dízimo você está honrando a Deus e eu creio que Deus está protegendo Deus está guardando não é a, a sua vida guardando os seus negócios guardando as suas a finanças não é Guardando o, o seu local de trabalho, ah pastor eu contribuí com a oferta e com o dízimo mas a, a porta do emprego fechou, eu perdi o emprego, glória a Deus por isso glória a Deus por isso, já pensou nisso? tem pessoas que no momento ficam tristes, ficam desesperadas porque perderam o emprego, mas Aquele que serve a Deus Aquele que está acostumado a plantar Aqueles que têm uma medida Para com o Senhor Para com a sua obra não é? ah, Para com o seu reino Esteja certo de uma coisa Se esta porta se fechou Uma porta maior ainda Vai abrir sobre a sua vida É nesse não é é com, esse, com esse olhar, queridos, que todo cristão precisa ver a sua vida financeira. Quando uma porta se fecha, Deus abre o quê? Uma maior ainda. Se o seu salário era bom, o Senhor quer lhe abençoar com um salário me melhor ainda. Por isso que exige de cada cristão, queridos, o seu olhar pela fé você precisa o que? Ver, você precisa contemplar aquilo que Deus está fazendo, por quê? Porque você é um fiel, é um semeador, você semeou no reino de Deus e a semente que você semeou, queridos, a Bíblia diz que ela vai trazer uma multiplicação. Por isso que lá em Gálatas, no capítulo 6, no verso 7, diz que de Deus não se zomba. Aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Aquilo que ele semear, queridos, vai ter uma colheita, ele vai colher de volta. Agora se você não tem, não é? Esse esse olhar da fé para ver Deus agindo nesta área financeira, então, queridos, entra a dúvida, entra o medo, entra a murmuração, não é? você fala coisas que não deveriam falar e isto não fica bem diante de Deus e eu creio que não é? Deus não se agrada ah, dessas coisas. Um outro, um outro motivo pelo qual devemos contribuir é obediência à palavra do Senhor. Eu contribuo porque eu sou o quê? Obediente. Aquilo que Deus falou para mim fazer, eu quero fazer. Não é assim? Aquilo que Deus falou para mim fazer, e por que que ele falou para você fazer? porque que Deus deixou escrito na sua palavra que nós precisamos fazer essas coisas eu sempre ah, assim pergunto será que Deus precisa queridos dos nossos recursos muito pelo contrário somos nós que precisamos dos recursos de Deus porque na verdade tudo vem dele então muitas vezes a gente acha que Deus que precisa do nosso recurso, não sou eu que preciso do recurso de Deus, é, é, é. Ah, sou eu que preciso do recurso de Deus e não Deus que precisa do meu recurso, então sempre eu preciso entender assim, Senhor sou eu que preciso, e porque eu preciso, então eu vou semear, eu vou semear porque o Senhor fala isso na sua palavra, então, em obediência à sua palavra, não em obediência a, ao pastor, não a, em obediência à pastora, não em obediência ao líder de selo, mas em obediência o que? A Deus, a palavra dele, e é por isso que eu semeio, é por isso que eu oferto, é por isso que eu contribuo, então, Queridos, te, temos muitos motivos, não é? Pelos quais devemos contribuir: honra, não é? Obediência, outra, gratidão. Gratidão, seja grato a Deus, agradeça a Deus. A Bíblia diz, não é? Que as coisas que acontecem conosco elas vêm, não é? Porque tem a permissão de Deus, então agradeça ao Senhor. Às vezes uma pessoa fica doente e ela reclama com Deus porque está doente. Às vezes ela perde um bem, ela reclama com Deus porque perdeu o bem. Como eu disse, ela perdeu o emprego, reclama com Deus, agradeça a Deus, porque se Deus permitiu isso na sua vida, queridos, ele vai trazer através não é? dessas circunstâncias que não são muitas vezes favoráveis não é? diante dos nossos olhos no momento mas depois queridos isso será o que? grande bênção, então agradeça a Deus agradeça a Deus porque você pode contribuir agradeça a Deus porque você é fiel nos seus dízimos e nas suas ofertas agradeça a Deus em todos os momentos então, você honra a Deus, você obedece a Deus, você tem gratidão a Deus, não é? Ah, por poder contribuir. Outra razão, a lei não é? da colheita e da semeadura: eu planto e eu colho, é o que a Bíblia diz. Então, se eu quero colher, eu preciso que, gente? Plantar. E, e, e a quinta coisa, o privilégio em poder contribuir, o privilégio em poder fazer parte da grande obra de Deus, fazer parte do grande reino não é, de Deus. Você já parou para pensar nisso? Que cada oferta sua, que cada real que você planta, não é... Ah, o seu dízimo isso está contribuindo para o crescimento do reino de Deus quantas pessoas são abençoadas quantas pessoas estão sendo salvas não é? ah, quantas pessoas estão sendo curadas quantos, quantas igrejas estão sendo construídas não é? quantos prédios estão sendo construídos para não é? o crescimento do reino de Deus e um dia você vai olhar não é? ou para uma igreja, ou para uma obra da igreja, e você vai dizer assim, eu tive o privilégio de fazer parte não é? A, desta obra, desta construção, desta igreja, desta multidão de pessoas não é? que se converteram, e você pensa no dia em que você comparecer diante de Deus, você teve o privilégio de fazer parte, queridos, não é? Ah, dos salvos, da recompensa ah, que você vai ter quando você chegar diante de Deus, porque você fez alguma coisa, você respondeu ao chamado de Deus, você obedeceu ao Senhor, não é? Você teve o privilégio. De fazer algo para o crescimento deste reino. Então, a recompensa de tudo isso, queridos, tem para aqueles não é, que ajudam, que colaboram, ah, que investem os seus recursos, que investem o seu tempo, não é, que investem os seus dons para que o reino de Deus cresça. Por isso que é tão importante você entender... Ah, essa participação deste momento primeiro porque isso agrada a Deus isso é um é um, um, um louvor não é que sobe diante de Deus e isso agrada ao Senhor porque essas coisas queridos promovem não é o reino o crescimento do reino aqui dessa cidade então eu quero te dar a oportunidade ah pastor essa oportunidade é para todos é para todos que queiram, é para todos que queiram investir, para todos que queiram semear, para todos que queiram honrar a Deus, para todos que querem obedecer ao Senhor, para todos aqueles que querem agradecer a Deus. Esse é um momento não é especial, isso requer querido de cada um de nós o que o que sempre nós falamos nessa igreja. Precisa de fé no coração. Porque sem fé é impossível agradar a Deus Ser um contribuinte, ser um ofertante Ser um dizimista, fiel, requer de você o que Fé Porque são nas horas boas São nos momentos difíceis São nos momentos normais da vida Que nós sempre, não é? com a nossa fé em Cristo e na sua palavra, nós temos a alegria de participar. Amém, queridos. Então precisa de uma ação que é de fé. E às vezes você olha o orçamento do dia a dia e diz: "Meu Deus, como é que eu posso, não é devolver o meu dízimo? Como é que eu posso dar a minha oferta?" Meu Deus, eu não vou dar conta Mas requer de você o que? Fé Requer de você crer na bondade de Deus Não foi o que nós cantamos? Que Deus é bom Então se Ele é bom Como eu disse, Deus está olhando Para cada um de nós Deus se importa conosco Ele se importa com o seu bem-estar Ele quer lhe abençoar Ele quer lhe prosperar Mas requer de você o que? Um passo de fé Requer de você olhar não é Com os seus olhos da fé Senhor, hoje eu estou apertado Mas eu sei que o Senhor tem Abundância não é? O Senhor tem provisão Para a minha vida, para a minha família Para os meus filhos Para me pagar as minhas contas Eu creio, você tem que ter um olhar de fé Porque se você ler Hebreus 11, querido Você vai se deparar ali com Um, um grande número de de homens de Deus que viveram pela fé E ele disse que pela fé eles apagaram o que? A força do fogo Outro dia estava vendo na, na internet uh, um, um irmão e ele, e ele clamava a Deus E ele clamava a Deus porque o caminhão dele estava pegando fogo E ele gritava, meu Deus, meu Deus, me socorre não aí o caminhão pegando fogo De repente começou a chover e a chuva apagou o fogo do caminhão então Deus nos socorre na hora, queridos, desses momentos difíceis, agora, quando vem a prova, quando vem, não é, essas circunstâncias que parece que você não dá conta, você precisa andar pela fé, amém, porque quem não anda pela fé, afunda como Pedro começou a afundar Quando tirou os olhos de Jesus E focou o que? Os olhos no vento, na onda que estava alta E ele diz, eu não vou dar conta Quando ele diz, eu não vou dar conta Ele começou a afundar Mas Jesus estava ali perto Segurou na mão de Pedro E Pedro voltou com Jesus E eles entraram no barco Voltaram andando sobre as águas Então é assim que Jesus faz Então creia não é? Nós estamos nesse ambiente de fé Nós estamos aqui ouvindo essa palavra de Deus E isso é para trazer fé ao seu coração De maneira que você possa entender Que é Deus que faz as coisas, queridos Amém? Então, vamos ficar de pé, vamos orar E se você, nessa noite, entendeu não é? essa, Essas razões pelas quais nós ofertamos você pegue a sua oferta aí na mão você que está em casa nós temos aí a nossa plataforma ah, sementebca.com ou ponto .org na verdade e você pode entrar lá no Instagram ou está passando aí na sua ah, na tela agora ali não está, mas está passando aqui você pode fazer um depósito, uma transferência bancária não é Usar ali a Pax seguro, Fique à vontade não é? Se você crê Se você quer uh, ter o um exercício da fé Então esse é o momento Em que você pode não é, contribuir Você pode ofertar ao Senhor Feche os seus olhos Vamos orar, Pai, no nome de Jesus Eu creio na Tua Palavra Eu creio que Tu és um Deus bom Eu creio que o Senhor é aquele que uh, Nos dá os recursos, meu Deus Para podermos estar investindo ah, No seu reino, na sua obra E neste momento, meu Deus Nós não queremos segurar os recursos Nas nossas mãos Essa semente é para ser semeada E que cada cristão Que cada, ah, meu Deus, servo dessa igreja Que cada contribuinte Meu Deus, aqui Desta congregação Possa, meu Deus, ser fiel Nas suas ofertas, nos seus dízimos e que nós possamos, meu Deus, fazer uma grande obra para o Senhor ah, nessa cidade. Então, continue, meu Deus, derramando e abençoando sobre o seu povo, sobre a sua igreja. De maneira que esta igreja prospere de maneira, ah, meu Deus, ah, poderosa. Ah, e aqueles que estão nos ouvindo também de casa, que o Senhor estenda as mãos sobre eles e que eles cresçam, meu Deus, em todas as áreas, Senhor, financeiras, profissionais, e que essa igreja, meu Deus, tenha toda a provisão que ela precise para fazer, meu Deus, a tua obra, o teu reino crescer em São Luís. Então, muito obrigado, meu Deus, por todos aqueles que têm sido fiéis e eu. Oro para que a bênção do Senhor esteja sobre cada um deles, em nome de Jesus. Amém. Você pode sair do seu lugar, pode trazer aqui à frente, em o nome de Jesus.
1: Você está feliz ainda? Então dê uma grande salva de palmas ao Senhor Amém? Nós estamos felizes por estarmos aqui essa noite E eu quero que a gente ore mais uma vez E eu quero compartilhar uma palavra com você hoje Que é uma palavra para mim, é para você Eu quero falar sobre a tragédia chamada pecado Que é algo que traz tanto dano para a nossa vida e que verdadeiramente nós precisamos ser vigilantes, amém? Tem a gente um ano de igreja, dez anos de igreja, vinte anos de igreja Essa mensagem é uma mensagem sempre atual, amém? Então quero pedir para você fechar os seus olhos Pai, no nome de Jesus, obrigada Deus pela tua palavra Que nos aponta o destino, que nos transforma Que nos exorta, que nos consola, que nos corrige e Deus, eu peço que o Senhor hoje possa nos alimentar, possa alimentar o meu coração, o coração do meu esposo, dos meus filhos, dessa igreja preciosa de cada um dos pastores, líderes de célula, líderes de equipe, supervisores. E que nós possamos hoje Senhor receber uma porção do céu para as nossas vidas Pai no nome de Jesus que os teus anjos estejam acampados nesse lugar Que os teus anjos possam estar agora nesse lugar com as espadas desembainhadas Pelejando Pai a nossa guerra, batalhando Senhor Para que nós possamos sair desse lugar hoje Com uma medida Pai que vai transformar Toda a nossa existência, porque é a medida da tua palavra Eu apresento cada um dos nossos corações A tua palavra falou que o semeador saiu a semear E daquelas quatro terras, daqueles quatro diferentes tipos de terra Que receberam a semente, só uma teve a mentalidade certa, humilde Deus e frutificou a 100 por um as outras três foram reprovadas Senhor Por atitudes, por falsas crenças E nessa tarde eu peço que o Senhor possa confrontar Confrontar a nossa religiosidade Que nos endurece, que nos enrijece Que nos arrouba dessa intimidade com o Senhor Confrontar Senhor as nossas trevas Confrontar as nossas fraquezas e iniquidades Para que nós possamos Pai permanecer nessa intimidade, nessa comunhão com o Senhor, que é o maior tesouro que nós podemos ter, em nome de Jesus, amém? Então deixa eu te falar, o maior tesouro que você tem é o seu relacionamento com o Espírito Santo de Deus, o seu maior tesouro não é fazer parte de uma igreja, não é... Carregar um título de evangélico, crente Mas o maior tesouro que eu e você temos é o nosso relacionamento Íntimo, sabe? Fresco, vivo, vigoroso com o nosso Deus Foi para isso que Ele nos chamou E hoje eu quero falar dessa tragédia chamada pecado Para vacinar os nossos corações Tanto dos que estão aqui como aqueles que estão nos assistindo em casa E o primeiro texto que eu quero ler nessa noite falar com você, está no livro de Salmos 139, porque eu quero falar um pouco sobre o que Deus pensou ao nosso respeito quando Ele nos formou, a Bíblia fala que o Senhor odeia o pecado e Deus odeia o pecado não é porque Deus é um moralista é, não é porque Deus é alguém que fica lá com uma, um bloquinho de nota anotando os seus erros, Deus odeia o pecado porque o pecado Ele vai roubar de nós o potencial de demonstrarmos a natureza de Deus De demonstrarmos essa nova criatura criada a partir de Cristo Jesus E é por isso que Deus odeia o pecado Deus odeia o pecado porque Ele impede que nós possamos manifestar a natureza De sermos sal e luz nessa terra, amém? E Salmo 139 verso 14 diz assim Graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste Então olha só, Deus nos formou de uma maneira assombrosamente maravilhosa Então talvez você pense que quando Deus salvou a mim e a você Ele nos salvou para vir à igreja, para cantar alguns cânticos Para devolver o dízimo algumas vezes, quando a gente estivesse afim Talvez para fazer parte de uma igreja, de uma denominação, mas quando a gente vai ver, olhar para a Bíblia a gente compreende que quando o Senhor nos formou, Ele nos formou para muito além de sermos participantes de uma religião Jeremias capítulo 1 verso 5 fala de uma conversa de Deus com seu profeta e eu quero pedir para você também abrir lá, é o segundo texto que eu quero usar aqui hoje e lá nesse texto fala da chamada né, De Jeremias Do comissionamento que ele recebe do Senhor Então Jeremias, capítulo 1, verso 4 Diz assim, a palavra do Senhor veio a mim dizendo Antes de formá-lo no ventre materno Eu já o conhecia E antes de você nascer Eu o consagrei e o constituí profeta às nações Então essa palavra aqui, formar Quer dizer que Deus fez como uma O original quer dizer como se Deus tivesse feito uma massa Tivesse amassado e tivesse colocado numa forma Mas olha o que diz também Diz que Deus antes mesmo de nós estarmos no ventre da nossa mãe Diz que ele nos conheceu E eu acho isso muito incrível porque eu penso sempre na minha existência a partir do ventre da minha mãe Mas a Bíblia afirma que antes de eu estar lá no ventre da minha mãe Deus já me conhecia E aí ele prossegue e diz assim Que ele nos formou E essa palavra formar é isso que eu te falei E diz assim Que ele me conheceu E quando fala de ele me conheceu Significa que ele me distinguiu Ele me diferenciou Ou seja Ele é por isso que eu e você temos uma impressão digital que é única, é por isso que nós temos uma voz que é única Ou seja, Deus de fato ele nos distinguiu, ele não nos fez como uma massa, todo mundo igual Não, ele nos distinguiu, ele fez da gente algo diferenciado E aí ele continua e fala assim, e eu consagrei você quando fala que Ele consagrou, quer dizer que Ele me separou, Ele deu para a minha vida um destino santo, separado, uau, eu fico imaginando essas coisas, eu fico muito, muito encorajada, porque eu penso assim, eu não estou aqui nessa terra, quantas pessoas querem saber o sentido da vida, né? Então quando a gente lê o único versículo da Bíblia A gente já é suprido de tanta informação A gente já tem tantas dúvidas elucidadas A gente sabe que veio para essa terra o quê? Para um propósito Que Deus, antes dele pensar no propósito Ele pensou em alguém para cumprir aquele propósito E ele pensou em mim e você E por isso que o pecado é uma tragédia Porque o pecado vai fazer com que a sua existência Seja uma existência comum e Deus não criou você para uma existência comum Ele chamou você para fazer algo, sabe, que é diferenciado Algo que é único Ele distinguiu você Ele fez você alguém diferente para um destino e um propósito E a palavra do Senhor diz que é, Quando a gente vai pensar sobre o que é o pecado O pecado, um dos conceitos que eu gosto é que diz que é raro o caminho, é raro o alvo Mas se for falar de uma maneira bem simples É o que a gente chama de desobediência Então deixa eu te dizer A Bíblia fala Eu acho, eu, deixa eu ver se eu anotei esse versículo aqui Mas é em Gálatas Ok, depois eu, eu vou tentar lembrar onde ele está Mas se não for, você procura em casa Mas diz assim que Deus... Ele nos tirou do império das trevas E ele nos transportou para o reino do filho do seu amor Ou seja, o que, que isso quer dizer? Que nós estávamos debaixo de uma jurisdição E Deus foi lá e nos resgatou A Bíblia diz que ele nos libertou Quando a Bíblia usa essa linguagem Diz que nós estávamos presos Então nós éramos escravos do pecado Mas aí a Bíblia diz que ele nos libertou Ele nos tirou Mas ele não apenas fez isso Ele nos Colocou agora debaixo de um reino, e o reino de Deus é um reino que tem princípios, então eu e você precisamos ter o que? Uma disponibilidade de seguir princípios, de seguir ordenanças, porque, lembra, algumas pessoas me chamam de pastora, mas eu não sou pastora da vida delas, coisíssima nenhuma, é um apelido que elas colocaram em mim. Ok, não tem problema, eu vou ser para você o que você escolher, não sou eu que vou escolher o que eu vou ser para você Se você escolher ter um pastor na sua vida, ok, mas você pode simplesmente chamar alguém de pastor e ele não ser um pastor para a sua vida Ok, também você pode chamar Deus de Senhor, mas às vezes é só um apelido que você colocou em Deus Porque se ele não é o Senhor de fato Se ele não rege a sua vida Se você toma as principais decisões da sua vida Sem consultá-lo Então ele não é o seu Senhor É apenas um apelido que você colocou nele Quem está entendendo? Então o que, que eu quero dizer? Que quando Deus te trouxe para o reino dele Ele te inseriu debaixo de uma nova jurisdição Você foi O jugo do pecado foi quebrado Mas agora você não vai viver mais para você mesmo você, uma das histórias que eu acho mais linda na Bíblia É o escravo de orelha furada Porque havia uma lei lá no Antigo Testamento Que quando alguém servia durante uma, um determinado tempo ao seu senhor Então o próprio serviço dele comprava a liberdade dele Então em algum tempo Israel precisava deixar ir livre aquela pessoa Mas aí a regra era o seguinte, se aquele escravo amasse o seu Senhor Se aquele escravo quisesse permanecer ali como servo Ele ia passar por uma, uma, um ritual que era público Ele seria levado à praça pública e o seu Senhor então furava a sua orelha E aquela orelha furada significava dizer que Ok, o meu Senhor me libertou, mas eu o amo tanto que eu não quero ir, a porta está aberta, mas eu quero ficar, e é desse de tipo de relacionamento que Deus nos chama Então quando Deus nos transportou desse reino das trevas e no, nos trouxe para o seu reino, ele está querendo dizer assim, olha, você pode viver a vida que você quiser mas se você me amar, se você entender quão grandemente você foi abençoada e, e quão livre você foi do pecado, você nunca mais vai desejar voltar para lá, você vai amar. Embora você não vai poder fazer tudo o que você quer, mas você vai ter um tipo de liberdade que você jamais experimentou antes, porque quando a gente é verdadeiramente livre, a gente não faz o que a gente quer, mas a gente faz aquilo que a gente deve fazer, quem está entendendo? Você pode dizer glória a Deus? E eu quero te falar uma coisa para você, ah, qual o outro motivo que o pecado se constitui uma tragédia para a nossa vida? É, o, o pecado rouba né? a, a, o meu potencial de ser aquilo que Deus me formou e me chamou para ser, e o pecado também, ele rouba de mim o meu destino profético, ou seja, nós temos um destino em Deus, nós temos profecias ao nosso respeito. Quem já recebeu profecia aqui da parte de Deus? Quem já estava né, é, ali no seu devocional, no seu tempo com Deus e Deus falou uma promessa no seu coração? Quem é aquele tipo de pessoa, eu sou um tipo de pessoa que eu me encaixo nisso, gente Porque em tudo quando era culto tinha um profeta para vir falar comigo e tudo tinha um ciclo de oração, tinha uma irmã para declarar uma profecia E eu tinha muitas profecias e tenho muitas profecias e Espero que todas elas tenham vindo da parte de Deus e que se cumpram na minha vida Mas ah, o pecado, ele, ele é trágico, ele é uma tragédia na nossa vida ele é realmente algo mal, maldito Porque ele vai impedir o quê? Que a gente alcance esse destino Muito embora você tenha profecias Muito embora você tenha promessas ah, Existem na, na, duas palavras que correspondem à vontade de Deus na Bíblia Uma vontade de Deus é expressa pela palavra telema Que é aquela vontade de Deus que vai ser cumprida Independente da sua cooperação ou da minha cooperação Deus decidiu trazer um avivamento em São Luís Ele vai trazer o um avivamento em São Luís Ele decidiu fazer isso, amém? Isso é telema Mas quando se fala da vontade de Deus Tem uma outra palavrinha que está junto com a palavra telema É a palavra bolema Que quer dizer o quê? Que existe uma vontade de Deus que será manifesta mediante a minha cooperação Ou seja, se Deus quer trazer o um avivamento aqui na ilha São Luís através de você Então você precisa cooperar com isso porque ele vai cumprir o designo dele A questão é eu vou fazer parte disso ou eu não vou? Quem está entendendo? Então a Bíblia é recheada de pessoas, de exemplo, de pessoas que receberam profecias, de pessoas que foram ungidas, mas que perderam o seu destino E eu poderia te dizer muitos exemplos, Judas é um exemplo clássico de, disso, né? porque a Bíblia fala lá em Atos que tome outro o seu lugar Ou seja, ele era um dos doze, ele era um dos discípulos, mas ele tomou o caminho errado, ele errou o alvo, ele escolheu a desobediência e a Bíblia diz então tome o outro o seu lugar então existe o caso também de sanção, você quer alguém que teve um, um nascimento né, mais é, místico, mais sobrenatural do que sanção eu não sei, mas nenhum anjo me visitou quando eu estava grávida dos meus filhos Nenhum anjo me visitou dizendo, olha, seu filho não vai poder comer isso ou aquilo Porque ele é separado de Deus Aconteceu com alguém aqui, gente, isso? Ok, mas aconteceu com Sansão A mãe dele recebeu uma visitação O pai dele recebeu uma visitação E disse como aquele menino seria criado Mas é interessante porque Sansão se, se demonstrou alguém desobediente, se demonstrou alguém com pouca disposição de cooperar com o seu chamado em Deus E o que que acontece? Ele morre de uma maneira trágica Sansão se suicida, a gente só dá ênfase naquela parte que diz que Sansão matou os seus inimigos Sim, mas ele matou os inimigos através da sua própria morte Quando ele derruba aquelas colunas, e você já deve ter lido essa história ele não apenas mata os inimigos, mas ele tira a sua própria vida. E existem muitos outros casos, né? De maus exemplos, de pessoas que estão ali para exatamente... Lembrar a minha você de que a gente não pode ter o pecado como opção na nossa vida. Deus não chamou a minha a você para ser evangélico, Deus nos chamou para ter um relacionamento com ele, para sermos filhos que vão manifestar o caráter e a natureza dele aqui nessa terra. Mas de tantos exemplos eu queria que a gente pensasse hoje sobre Saul. Então eu quero que você abra, lá em 1 de Samuel. Vamos ver aqui um pouco da trajetória de Saul Para a gente compreender como que o pecado é algo trágico É algo que nós devemos realmente estarmos é, vigilantes Guardar o nosso coração Sabe, a gente deve ter uma atitude é, séria para com o pecado Quando Jesus fala do pecado, o que, é que ele diz? Ele diz que se teu olho direito te faz pecar o que, que você deve fazer com o seu olho direito? Comprar um óculos escuro para ele? Não, diz que você deve arrancar o seu olho. Diz que se o seu braço direito te faz pecar, você deve fazer o quê? Cortar o seu braço direito, não é isso? O que, que Jesus está falando? Ele está sugerindo que a gente se automutile? Não, mas ele está dizendo que nós precisamos encarar o pecado com seriedade. Nós devemos ter uma disposição para essa guerra, para essa batalha. E eu posso falar que é termos bom senso, o que, é que Jesus quis falar ali com a gente? Para a gente ter bom senso, você sabia que a, a, a maioria dos seus problemas, gente, está relacionado com a Netflix, por que está relacionado com a Netflix? Porque muitas vezes... Nós vamos manifestar o reino no qual nós, nós estamos tendo intimidade. Onde que você gasta seu tempo? Se você gasta mais tempo com as coisas de Deus, se você tem um bom senso por onde você anda, se você tem um bom senso daquilo que você vê, então você vai manifestar na sua vida essa prudência. Mas se você acha que você pode colocar os olhos em tudo Que você pode ver tudo Que nada tem problema Eu quero te dizer que você é um crente secularizado O que é, que é um crente secularizado? Perdeu o bom senso Perdeu a devoção Perdeu, sabe, aquela disposição Para continuar amando o Senhor E buscando Ele com todo o seu coração Então, por exemplo, a senhora não assiste Netflix? Assisto Netflix Mas o que, é que acontece? Eu nunca assisto Netflix Com aquela recomendação lá de 18 anos, eu procuro ver de 12 anos, de 14 anos e de 16 anos Procuro antes de assistir o um filme, eu boto lá, saiba mais Aí eu leio ali, eu tento entender E gente, e às vezes, mesmo tendo esses cuidados, eu me deparo com umas coisas doidas Outro dia eu estava assistindo um filme E nesse filme tinha dois guerreiros, os caras eram dois caras bonitões Mas não era mais bonito que você, viu marido? Mas eram dois caras muito bonitos Eram os caras mais bonitos do filme E aí Os caras eram uns guerreiros poderosos Numa guerra eles já matavam cem Mas de repente, gente Os homens lá Quando eu me espanto, eles estão dando um beijo no outro E eu pá O que, que é isso? Sangue de Jesus tem poder Porque bom senso Eu não vou, sabe É... Aquilo ali não vai, de fato, alimentar algo na minha alma Mas aquilo ali pode o quê? Facilitar com que as estruturas e as convicções do meu coração Sejam enfraquecidas com aquilo que eu tenho sobre convicção, sobre isso Então, daqui a pouco eu estou achando que, ah, é verdade é, Isso aí é uma coisa natural Isso aí, tudo bem Gente, uma coisa é eu respeitar as pessoas Outra coisa... É eu respeitar pecado E o pecado eu não devo respeitar Eu devo ter respeito pelo Senhor Quem está entendendo? Então a maioria dos nossos problemas É excesso de Netflix É excesso, sabe, de, de tantas coisas E é a escassez de uma busca De uma dedicação verdadeira ao Senhor E primeiro de Samuel, capítulo 10 Eu quero falar sobre o chamado de Saúl Diz assim Samuel 10, 1... 1 Samuel 10,1 Samuel pegou um vaso de azeite e derramou sobre a cabeça de Saul. então ele beijou e disse, o Senhor está ungindo você como príncipe sobre a sua herança, o povo de Israel Quero te perguntar uma coisa, ele foi ungido ou não foi? Ele foi chamado ou não foi? Ele teve um excelente discipulador ou não? O discipulador de Saul foi Samuel Era pessoa de influência Era pessoa que ensinava Era pessoa que profetizava Era pessoa que ordenava a vida dele Teve ou não teve, gente? Teve Teve um líder compromissado sobre a vida dele? Teve Teve um são e óleo fresco? Teve Teve a profecia? Teve Teve o chamado de Deus? Teve Mas eu quero que você vá comigo agora Lá no, no capítulo 13 13 De 1 Samuel ainda, eu quero ler isso aqui com você Que é que para vacinar o meu coração e o seu coração essa noite Da gente compreender o quão a gente deve estar, tá, sabe, compromissado A ter uma vida de buscar o Senhor A não gastar o nosso tempo com aquilo que não nos edifica Ok, você quer assistir Netflix, você quer passar algum tempo na rede social mas sabe, você precisa aprender a ter bom senso Você precisa aprender, sabe a Colocar limites para resguardar o que? Aquilo que é o seu maior tesouro E o seu maior tesouro não é ser evangélico O seu maior tesouro não é ser membro de uma igreja O seu maior tesouro não é estar aqui na plataforma O seu maior tesouro é ter um relacionamento íntimo e genuíno com o Pai Podem nos tirar tudo, irmãos pode tirar tudo da gente Mas sabe o que, é que a gente não pode perder? O nosso relacionamento com o Pai E quando a gente se compromete Quando a gente não tem essa disposição de cooperar com o Senhor Nesse processo de santificação É a primeira coisa que nós vamos perder Amém? Então Samuel capítulo 13, verso 8 Diz assim Eu vou ler a partir dos do 6 E eu vou saltando alguns versículos para a gente caminhar mais rápido mas depois você vê exatamente o que aconteceu nesse capítulo 13 de 1 Samuel Então o 13, 6 diz assim Quando os homens de Israel viram que estavam em apuros Porque o povo estava angustiado Se esconderam em cavernas e em buracos Entre rochas, entre túmulos e cisternas Também alguns dos hebreus passaram o Jordão E foram para a terra de Gade e, e Gileade E o povo que permaneceu com Saul Estando esse em Gigal, se encheu de temor. Então, aqui é uma história de uma batalha entre Israel e os filisteus. E aqueles estavam o quê? Em apuro. E o medo tomou conta daquele exército. E no verso 8 continua: e diz assim: Saúl esperou sete dias segundo o prazo determinado por Samuel. Mas como Samuel não vinha a Gigal. O povo foi se espalhando dali. Então Saul disse: Tragam-me aqui o holocausto e as ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. Mal tinha ele acabado de oferecer o holocausto, eis que chegou Samuel. Saul, saindo ao encontro dele para o saudar, perguntou: O que foi que você fez? Saul respondeu, vendo que o povo ia se espalhando daqui. E você não vinha no prazo combinado E que os filisteus já tinham se agentado em Miquimás Eu disse, agora os filisteus virão contra mim em Gigal E eu ainda não busquei a face do Senhor Assim, forçado pelas circunstâncias, ofereci holocausto Então Samuel disse a Saul: Você cometeu uma loucura Não guardando o mandamento que o Senhor, seu Deus, lhe ordenou Pois o Senhor teria confirmado para sempre o seu reinado sobre Israel. Mas agora o seu reinado não subsistirá. O Senhor buscou para si um homem segundo o seu coração. E já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo. Porque você não guardou o que o Senhor lhe ordenou. Gente, que tragédia. Você sabia que a Bíblia conta que quando Samuel... Escutou de Deus O posicionamento dele acerca de Saul A Bíblia diz que Samuel clamou o Senhor Toda aquela noite ele se entristeceu Mas o que, que eu quero falar com você essa noite A Bíblia fala que a intenção do coração de Deus Era confirmar o chamado de Saul Essa é a intenção de Deus para com a minha vida Com a sua vida Deus nunca vai mudar isso gente, Deus vai, aqui né, era um outro sistema, era um outro modo operante de Deus no Antigo Testamento Graças a Deus, porque agora nós estamos na época da graça, mas deixa eu te dizer, não é porque estamos na época da graça que os princípios do reino de Deus mudaram então deixa eu te dizer, Deus, Ele nunca vai desistir da mim e da sua vida Ele sempre vai olhar para nós tentando nos colocar novamente no caminho Mas o que é que pode acontecer? Pode acontecer que eu e você, pela nossa falta de disponibilidade, de disponibilidade Pela nossa falta de cooperação Pela nossa falta de negarmos a nós mesmos E abraçarmos essa cruz para poder seguirmos a Jesus A gente se perca no meio do caminho então olha só, Deus tinha a intenção de confirmar Saul, mas o que é que ele faz? A Bíblia diz que diante de uma situação de medo e pressionado pela circunstância, o que é que ele faz? Ao invés ele sabe ter discernimento naquela situação e entender que ele está diante de um teste para reprová-lo ou para aprová-lo, o que ele faz? Ele tenta resolver a situação na força do braço dele. Então deixa eu te dizer uma coisa Toda, Você precisa entender que para você chegar no seu destino Para você cumprir o seu propósito Virão testes Virão provas E sabe que quando você não consegue discernir isso O que é que acontece? Você para de buscar em Deus Que é a sua fonte para suprir E vai trabalhar isso na força do seu braço Então Saul. Não poderia Oferecer holocausto ao Senhor Ele como rei Ele não tinha esse direito Isso estava vetado, isso era proibido Você pode pensar em algumas coisas Que o Senhor também nos veda Uma das coisas que Deus nos veda Deus nos diz que a gente não pode roubar Deus nos diz que a gente não pode desejar A mulher do próximo Deus nos diz tantas coisas, não é verdade? Você pode imaginar aí Quantas coisas Deus nos diz, não, sim ou não? Ok Ok então naquela época esse era um não de Deus para Saul Ele não poderia oferecer holocausto Mas aí o que, é que ele faz? A Bíblia diz que pressionado pelas circunstâncias Ele vai lá e tenta resolver a situação da sua maneira Mas olha o que, é que Samuel diz para ele você é louco? Por que, que você não obedeceu? Por que, que você não esperou que eu chegasse? Por que, que você deliberou no seu coração fazer as coisas do seu jeito? E eu quero perguntar uma coisa para você, diante das pressões, sabe quando você não tem aquilo que você quer Você vai trazer aquilo para a sua vida pela força do seu braço ou você vai entender que aquilo são testes e provas e você vai esperar no Senhor? Deixa eu te falar uma situação, talvez hoje você não tenha a vida financeira que você gostaria de ter Talvez hoje as, os seus recursos mensais são só mil reais, mas você queria ter dez mil reais Mas então você está aqui na casa de Deus, você está buscando Deus e aí surge uma propina Uma oportunidade de você receber uma propina e você pensa assim, poxa vida eu ainda não tenho o que eu quero, mas isso pode vir para mim, então sabe o que que Saul fez? Ele, ele trouxe para a sua vida substitutos impotentes, o que são substitutos impotentes? O que é que ele pensou? O meu exército está amedrontado, esses gigantes estão vindo, esse exército terrível está vindo, eu não... Ah, Samuel até agora não veio Deus não apareceu O que, que eu posso fazer aqui para resolver essa situação? Ah, eu já sei Eu vou oferecer holocaustos ao Senhor Ele podia fazer aquilo? Ele não podia E ele sabia que ele não podia Então o que, que é um substituto impotente? É quando eu, pela força do meu braço Eu tento resolver Ou eu tento ter algo Que Deus ainda não me deu ou que Deus me colocou dentro de um cenário de teste e de prova, onde eu preciso fazer escolha. Você quer saber outro exemplo? Ai, eu estou na igreja há tanto tempo orando pelo ungido, orando pela ungida. Aí Deus não me deu. Aí aparece aquela pessoa lá do mundo, dando em cima de mim, e aí eu chego e eu crio todo aquele cenário. Ai, é uma pessoa tão boa, tão maravilhosa, pastora. Sabe? Mas a Bíblia fala que julgo o julgo desigual não é pra gente. Eu não estou falando que você não pode orar para essa pessoa se converter Ou coisa parecida Mas eu estou falando que antes, sabe, de você fazer o caminho que precisa ser feito Aí você pensa assim Já que eu não posso ter o casamento que eu quero Na hora que eu quero Então eu faço as coisas acontecerem do meu jeito Já que Deus ainda não me deu o marido que eu quero Eu, eu vou ficar com esse aqui mesmo Ah, tudo bem Eu não posso ter o sexo Porque eu ainda não sou casado Mas então eu preciso... De alguma maneira me divertir Eu preciso de alguma maneira Trazer algum prazer para minha vida E aí então eu recorro A esses substitutos impotentes Que são as impurezas Que é a prostituição Mas que gente, deixa eu te falar Qualquer diversão, qualquer alegria Que é ilícita Não é verdadeira alegria E você precisa entender Que você só vai ter de fato O que você quer Quando o seu coração Estiver Disposto a sacrificar Aquilo que tanto você quer ter Deixa eu te falar Todo o processo de santificação de Deus No nosso coração Passa por renúncia e por entrega Você só pode ter aquilo que você está disposto A entregar Tudo aquilo que você quer demais É porque você ainda não sacrificou E se você ainda não sacrificou É porque você está trazendo aquilo Para a sua vida pela força do seu braço Então Adiantou Adiantou Saul ter sacrificado a Deus? Resolveu a situação dele? Sim ou não? Adiantou que forçado pelas circunstâncias Ele tivesse quebrado os princípios do reino de Deus Para resolver a sua situação? Resolveu? Não, muito pelo contrário Ele foi ali o que? Atraído pela armadilha Ele ficou preso nas tramas malditas do pecado E a Bíblia fala que Algo trágico acontece, quando o Samuel chega para ele e pergunta o que, que você fez, a intenção de Deus era confirmar você, mas você perdeu porque você não entendeu né, ali o, o, o pano de fundo desse teste, então eu quero falar para você e para mim essa noite Haverá um teste na nossa caminhada, haverão coisas que nós vamos precisar resistir, que nós vamos precisar sacrificar, que nós vamos precisar dizer não, mas acredite-me, haverá também uma recompensa. Jesus, quando ele estava ali no deserto sendo tentado, abra comigo lá, Mateus. Mateus capítulo 4, verso 1. Diz assim: A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, disse a Jesus: se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães Jesus, porém, respondeu Está escrito, o ser humano não viverá só de pão Mas de toda palavra que procede da boca de Deus Então o diabo levou Jesus à cidade santa Colocou-a sobre o pináculo do tempo e disse Se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui o que está escrito, aos seus anjos ele dará ordens ao seu respeito. E eles sustentarão nas suas mãos para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu, também está escrito, não ponha à prova o Senhor seu Deus. O diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles e disse Tudo isso lhe darei se prostrado você me adorar Então Jesus lhe ordenou, vá embora Satanás, porque está escrito, adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a ele Com isso o diabo deixou Jesus e eis que vieram os anjos e o serviram é interessante porque Quando a gente vai pensar nesse texto Será que você consegue pensar comigo Que os anjos sempre estavam lá? Que os anjos sempre estavam ali Esperando essa hora onde eles poderiam servir Jesus? Assim eu imagino nessa situação Mas Jesus precisou passar né, por aqueles testes E o que eu acho tão maravilhoso nisso Que o pano de fundo disso era Satanás querendo oferecer para Jesus o que já era dele Mas querendo oferecer da maneira errada, no tempo errado E basicamente quando Jesus vai resistindo a todas essas tentações Você sabe o que, é que Jesus está falando para o diabo? Diabo, eu estou resistindo você, eu estou dizendo não Porque daqui a três anos nós vamos ter um encontro, não nesse monte, mas em outro monte e lá naquele monte você vai ver o Pai me dando. E você vai ver eu recebendo o que de fato é meu por direito. Mas não através das suas mãos. O pecado é você trazer aquilo na sua vida. Pelas mãos erradas, na hora errada e do jeito errado Então os anjos não podem vir e te servirem A bênção de Deus, a recompensa de Deus por você ter sido fiel Nunca alcança, por quê? Porque você está sempre tomando mão de substitutos impotentes Ou seja, você está sempre resolvendo as coisas pela força do seu braço E comprometendo o seu destino Mas Jesus disse não, não e não Em outras palavras ele falou Daqui a três anos eu vou encontrar você de novo E você vai me ver tendo tudo o que é meu da maneira certa Satanás quis dizer para Jesus Não tome o caminho da cruz Não tome o caminho mais difícil E ele disse para mim e para você não tome o caminho da renúncia Não tome o caminho de dizer não Não tome o caminho de negar a si mesmo Porque o que eu posso dar para você, eu posso dar agora Eu posso dar sexo para você agora Eu posso dar um prazer para você agora Eu posso dar uma propina para você agora Mas nunca esqueça Que quando você recebe das mãos dele Você está comprometendo o seu destino porque apesar de Jesus ser manso, apesar de Jesus ser amoroso Ele é veludo, mas ele é aço, ele é firme Jesus não é esse Jesus caricaturado Às vezes até com uma cara afeminada Que às vezes colocam de um Jesus num filme De um Jesus fraco, que parece mais um rei dos magos Jesus não é isso ele é manso, humilde de coração, amoroso, misericordioso, mas firme. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é aquele cujo governo, cujo domínio é eterno. Ele é onisciente, onipresente. Tem onisciência. É o Deus Todo-Poderoso. E ele reina. E o seu domínio não terá fim. E quando nós aceitamos, sabe, dessas maneiras. As quais o diabo nos aborda, a gente perde a recompensa. Paulo, abra comigo, em Gálatas, Gálatas capítulo 5, 24. Gálatas 5,24 diz assim. Eu acho que eu adotei errado, né? Mas se você puder me ajudar, ver onde está. Os que são de Cristo crucificaram a carne. Hã? Ok, estava errada mesmo, gente. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Vamos dizer isso junto? Os que são de Cristo crucificaram a carne, as suas paixões e os seus desejos. Agora vamos lá em Mateus comigo, Mateus 16, 24. Olha o que diz Mateus 16, 24. Então Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me Se alguém quiser vir após mim, faz o quê? A sua vontade Quebra os princípios, usa substitutos impotentes para cumprir a sua vontade Não, se alguém quiser vir, a, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, diz não à sua vontade, diz não ao seu querer Toma a sua cruz e segue-me. E ainda eu quero ler Gálatas 2:19. Gálatas 2:19 diz assim: Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Deixa eu falar para você. Quando Jesus, ele diz não, queria pedir para o pessoal do louvor, já pode subir. Quando Jesus diz não para Satanás, ele sabia que existia algo que era de direito dele. Ele só não se antecipou a demonstrar os seus poderes, a mostrar a sua natureza divina, porque ele obedeceu ao Pai. O Pai tinha vetado a ele manifestar esses poderes, né? Aqui na terra, quando ele estava na forma de homem Por isso que a Bíblia diz que Jesus se humilhou Quando a Bíblia diz que ele se esvaziou Não quer dizer que ele perdeu a sua divindade Ele era 100% homem, 100% Deus Mas quer dizer o quê? Que mesmo tendo a força para fazer Mesmo tendo a força para evitar a sua crucificação Jesus não usou da sua força como Deus Quem está entendendo? Então, quando Satanás tenta Jesus ali E Jesus diz não Jesus estava falando para ele Que ele teria aquilo que Satanás estava oferecendo para ele Só que da maneira certa e no tempo certo Tentação fala sobre isso Sobre nós queremos ter as coisas pelas mãos erradas Em circunstâncias erradas No tempo errado E da maneira errada Deixa eu te falar uma coisa Paulo, ele declarou essa palavra Ele disse assim, olha, eu já estou crucificado hein? Eu já estou, eu sou um homem crucificado Você quer ser alguém poderoso nessa terra? Viver o seu destino profético? Deixa eu te falar uma coisa que Satanás odeia Vou te falar o que que o que que deixa satanás aterrorizado um homem e uma mulher que abraçaram a cruz sabe que diz, que podem dizer como Paulo eu já estou crucificado eu não vivo mais para mim eu não vivo mais para mim eu escolhi sabe viver para fazer a vontade do Senhor tudo isso que você está me oferecendo satanás eu o terei Daqui a três anos a gente se encontra e você vai assistir de camarote, o pai me dando aquilo que é meu de direito. Não comprometa o seu destino, não comprometa seu destino. Não deixe, sabe Satanás enredar você para dar para você aquilo que já é seu. Deus tem uma vida maravilhosa, Deus tem provisão emocional, Deus tem... Provisão em todas as áreas que eu e você precisamos Deus tem toda a provisão emocional, espiritual, financeira Mas haverão o que? Processos, provas e testes Porque Deus, Ele quer liberar Sabe, essas coisas sobre a nossa vida Ele quer te dar uma medida maior dele mesmo, ele quer te dar uma medida maior de autoridade Uma medida maior de provisão Mas você e eu precisamos, sabe, escolher De quem nós estamos escolhendo receber essas coisas Porque se você quiser ser alguém poderoso nessa terra Você terá que declarar como Paulo Já estou crucificado com Cristo Eu escolhi negar a mim mesmo Tomar a minha cruz e seguir a Jesus E no tempo certo eu voltei aquilo que o Senhor tem para mim. Você pode ficar de pé? Eu quero que você coloque aí o seu coração agora diante do Senhor. E eu quero pedir para você se você já tem passado por testes e você sabe que falhou, você sabe que você recebeu das mãos do diabo. O que que Deus tinha para mim para você? Deus tinha para mim para você contentamento. Deus tinha para mim e para você. Paz e alegria no nosso interior Deus tinha para nós um tipo de vida incrível Mas em algum lugar nós negociamos Nós não soubemos esperar Nós não soubemos ter bom senso Nós não soubemos evitar determinados caminhos E nós acabamos caindo na tragédia do pecado E eu quero pedir que você ore nessa hora e pergunte ao Pai se em algum lugar eu e você, sabe, precisamos, a palavra do Senhor diz o quê? Olha o lugar onde você caiu, volta lá e se arrepende. Volte lá e mude de direção. Isaías diz que o povo perguntava: qual é o bom caminho? Qual é esse lugar certo por onde nós andarmos? E sabe, o Pai tem coisas incríveis para mim e para a sua vida. Mas muitas vezes nós não temos recebido dessas recompensas Porque caímos nessa armadilha chamada pecado Mas hoje é uma noite de você dizer Senhor, eu quero tomar a minha cruz Eu quero seguir ao Senhor Eu quero ser alguém que realmente está crucificado Eu quero ser alguém poderoso Eu quero ser alguém... Gente, o que é ser alguém crucificado? É ser alguém que não tem força? Não é alguém que, não tem, que tem força, mas não a usa É alguém que, sabe, poderia falar, mas escolheu calar É alguém que poderia se exaltar, mas escolheu se humilhar É alguém que poderia abraçar aquela prática, mas resolveu dizer não Resolveu dizer para Deus, se eu não puder ter do teu jeito, eu não terei de nenhum outro Se eu não puder ter da tua mão, eu não vou ter da mão de Satanás Se eu não puder ter, sabe, essa vida... É, esse romance, esse casamento que eu tanto quero Se o Senhor não puder me dar Das mãos do diabo eu não vou querer nem das minhas próprias mãos Se eu não puder ter um estilo de vida mais confortável Uma medida maior de recurso Se eu não tiver da tua mão De outras mãos Através da desonestidade Ou de qualquer outra forma Eu não terei Sabe, tudo aquilo que o diabo está te oferecendo Deus tem para dar para você Da maneira certa mas você e eu precisamos passar pelos testes, precisamos receber o selo da aprovação, precisamos ser alguém como Paulo e declarar, sabe que estamos mortos para a nossa carne, para as nossas paixões e para as nossas concupiscências. Pai, no nome de Jesus eu oro nessa hora, que o Senhor possa trazer luz, que o Senhor possa trazer luz, luz para o nosso coração. Luz para o nosso coração, que essa noite seja noite de concerto, que essa noite seja noite de concerto aqui e seja noite de concerto para quem está nos assistindo. Senhor, batiza a tua igreja no temor, batiza a tua igreja no temor, batiza o nosso coração no temor. Eu não quero ser apenas evangélico, eu não quero ser alguém. Sabe que faz parte de uma denominação Mas eu quero ser alguém que ama o Senhor Eu quero ser alguém que te respeita Eu quero ser alguém que nega a si mesmo Para poder seguir-te Eu quero ser alguém como Paulo Eu quero declarar, eu já estou crucificado Eu quero ser alguém que, sabe, escolheu isso Senhor, eu quero ser alguém Que quando pronunciar a palavra Senhor É de verdade, é para valer Eu não quero que Senhor seja um apelido, Pai Eu não quero ser um Senhor Eu não quero que o Senhor seja Senhor na minha vida Durante os do, as duas horas de culto Onde eu canto para Ti, onde eu levanto as minhas mãos Mas eu quero que a palavra Senhor para mim Seja por toda a minha vida que eu possa dizer Eu estou aqui ao Teu dispor Eu quero ouvir a Tua voz Eu quero tomar decisões Ouvindo a Ti Eu quero escolher todas as coisas Ouvindo a Ti Eu quero sentar aos Teus pés e dizer O que o Senhor manda Manda e eu Te obedeço Pede-me e eu farei o que Tu me pedes Ordena-me e eu terei alegria em te obedecer Dá-nos um coração assim, dá-nos um coração assim Dá-nos um coração quebrantado Dá-nos um coração obediente Dá-nos um coração que é totalmente teu Dá-nos um coração que está disposto a seguir-te E para seguirmos, nós precisamos abraçar a cruz nós precisamos negar a nós mesmos Pai, que essa seja uma noite de conserto Que eu e, e a, a igreja possamos nos assentar diante de Ti Nos assentar aos Teus pés cru, Curvar diante de Ti e dizer Senhor Queremos fazer a Tua vontade Fazer a Tua vontade é o meu prazer Fazer a Tua vontade é a minha alegria e quando não houver forças em mim, como diz o salmista, quando minha força for fraca, quando eu enfraquecer Quando eu não puder, que Deus, quando meu corpo fraquejar, quando a minha alma fraquejar Que a tua força me ajude a fazer as escolhas certas a fazer aquilo que eu preciso fazer tu és o rei tu és o rei a ti nós consagramos os nossos dias a nossa casa, a nossa família tu reina absoluto Senhor tudo que temos é teu tudo que temos é teu tudo que temos é teu queremos dizer isso pra ti com todas as consequências envolvidas nisso que estamos te declarando Abrimos, Pai, o nosso coração Os nossos filhos são Teus A nossa casa é Tua A nossa vida é Tua Tudo que temos é Teu Te entronizamos muito além de palavras Livra-nos, livra-nos, livra-nos Dizemos o povo que louva o Senhor com a boca Mas o coração está disposto Está distante de Ti Queremos ser um coração Cujo louvor Vem, sabe, de lábios que professam o Teu nome Queremos ser esse tipo de povo Perdoa as nossas iniquidades, perdoa as nossas falhas, Senhor E ajuda-nos, ajuda-nos, ajuda-nos a ser um povo que manifesta Manifesta a natureza do Senhor Ajuda-nos, Senhor, a manifestar essa nova criatura criada a partir de Cristo Jesus que o mundo veja que essa nova criatura que não foi criada a partir das boas obras da religião. Que não foi criada a partir das boas obras da religiosidade. Mas foi criada pelo poder sobrenatural do Espírito Santo. Sobre todo aquele que creu em Cristo Jesus e por causa disso nós nascemos de novo. E como a tua palavra diz, nós somos nova criatura, nos ensina. Nos dê a graça de manifestar a natureza Dessa nova criatura ao mundo Essa nova criatura Que quando poderia falar Se calou por amor a ti Que quando tinha força Não a usou por amor a ti Que quando poderia ter Provido alegria, satisfação E prazer Pelo seu próprio braço Passava ter Ser um clique na internet Ou qualquer coisa parecida Escolheu Negar a carne, crucificar a carne As suas paixões e concupiscências E dizer sim a ti Ajuda-nos, ajuda-nos, ajuda-nos A sermos igreja vencedora A manifestarmos essa natureza Deixa eu falar uma coisa para você aqui A nova natureza implantada em mim Você é párea para o pecado é párea para enfrentar as circunstâncias O poder que habita dentro de mim e de você É poderoso para enfrentar qualquer força externa Qualquer pressão externa Qualquer situação Qualquer circunstâncias que venha contra nós O que está em você é maior, igreja O que está em você e em mim é maior Você tem condição de vencer Você tem condição de virar o jogo ele te fez mais que vencedor. Não há nada, não há nada que poderá te resistir. Não há nada que você não possa mudar. Não há nada que não possa ser, sabe, conquistado. O problema é que nós não queremos abraçar os princípios, nós queremos os resultados. Nós queremos a cura. Nós queremos o favor. Nós queremos a vitória Mas temos muita pouca disposição Para bolema O que é isso? É a vontade de Deus Que exige a sua cooperação com Ele Tem algo que Deus deseja fazer E Ele vai fazer Agora tem algo que Ele deseja fazer em mim E através de mim e eu tenho que me dispor Quem está entendendo? Feche o seu coração Adore a Ele Amém? Vamos cantar essa canção Antes de você ir
2: Aos teus pés onde eu
1: quero Vamos lá, vamos cantar isso aí. Em meio à tua, tua santidade. Que ali quero ficar. ficar. Ah, não é no meio de uma igreja somente, mas é no meio da sua presença. Atrás de Mas o que a bênção nós queremos a ti? Jesus não
2: deve
1: estar. Só quero a ti. Vamos lá, renove a sua devoção. Renove a sua entrega. Se você quiser, então, se você está desviado e está dentro da igreja, reconcilie. Você precisa se reconciliar, se reconcilie. É
2: Diferente, lamento por não cantar de coração. Leva-me ao primeiro amor
1: Em nome de Jesus, em nome de Jesus, que toda indiferença, toda frieza seja tirada, Senhor, do nosso coração pelo poder do Teu Espírito, Senhor. Eu quero a ti e nada
2: mais. E nada mais.
1: Dependendo de Deus Saiu, caiu Porque agiu na força do seu próprio braço Todas as vezes que nós provemos Trazemos provisão De alguma forma Todas as vezes que nós saciamos a nossa fome A nossa sede Por prazer, por alegria Por contentamento, por provisão Pela força do nosso próprio braço Isso resulta para nós em improdutividade, em falta de frutificação, e isso nos prende. Então, a minha oração é que nesse nessa semana você seja crente, que você seja crente dos sete dias da semana, que você hoje tome a decisão de parar de ser o crente no domingo, o crente no culto de domingo à noite. Mas que você passe a ser o crente de todos os dias De todos os dias Que você possa separar um tempo para buscar o Senhor Sabe, para trazer consertos, tomar estratégia Se você tem alguma área que você está precisando romper, avançar Peça para o Senhor Estratégias essa semana Estratégias para vencer estratégia para, sabe, Crucificar a sua vontade Força para dizer não Muitas vezes E que seu coração possa crescer em devoção Que seu coração Possa crescer em fidelidade Que o meu e o seu coração Possa avançar Amém? Para fazer E para vivermos a vontade dele Ainda quero perguntar Se tem alguém aqui que gostaria de entregar A sua vida ao Senhor Se tem alguém que está aí no nosso chat Manda um alô pra gente Se você está assistindo o culto e quer entregar a sua vida ao Senhor A gente tem uma equipe que está aí no chat também Que pode entrar em contato com você Pode fazer uma oração Mas se tem alguém que nos visita hoje Que essa mensagem tocou a sua vida E que você sabe, entende Que até hoje você tem vivido Da sua maneira, da sua forma Mas a partir de hoje Você quer render o seu coração Você quer falar como o apóstolo Paulo já estou crucificado com Cristo Já não vivo mais eu Mas Cristo vive em mim Se você é alguém que está aqui no nosso meio A gente quer te conhecer Quer te dar um abraço Tem alguém? Alguém que nos visita? Amém Então quero te abençoar Sabe? Que você possa ter uma semana aí Cheia da presença de Deus Que você pode, possa passar pelos testes Passar pelas provas Sendo fiel E que você possa dizer Satanás, eu digo não para você E daqui a algum tempo Nós teremos um novo encontro E você vai me ver recebendo Tudo que você está me oferecendo Das mãos Do meu Deus Você pode aplaudir? Pode aplaudir? Aleluia Só
2: quero...